0: Willkommen zum zweiten Sommerinterview der Wochendämmerung. Holger und ich sind ja ein paar Wochen im Urlaub und während dieser Zeit bekommt ihr spannende Interviews mit Expertinnen zu wichtigen Themen aus unseren Sendungen. Letzte Woche war das zum Beispiel Claudia Kempfert zum Thema Energiewende und diese Woche geht es um gesellschaftliche Diskurse. Und dazu habe ich mich mit Clara Herdernu getroffen, die ist Linguistin und Kommunikationsexpertin und ihr Forschungsfeld ist das Spannungsverhältnis von Sprache, Macht und Medien. Und in ihrer Doktorarbeit hat sie sich damit befasst, wie durch eine bestimmte Benutzung von Sprache in den Medien Weltbilder konstituiert werden können. Und weil in der Forschung immer die Definitionen am Anfang stehen, habe ich Clara gefragt, was ist denn eigentlich die Definition von Diskurs?
1: Ja, einfache Frage. Oder es scheint eine einfache Frage zu sein, wenn man sie einem Wissenschaftler stellt, wird es allerdings sehr schnell zu einer komplizierten Frage. <lacht> es hängt sehr stark davon ab, wen man dazu fragt. Mhm. Ähm, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Definitionen, sowohl in den verschiedenen Disziplinen, sei das heißt, es äh, in den Sozialwissenschaften oder Geisteswissenschaften etc. Und dann halt nochmal in den einzelnen Disziplinen selbst. Die Definition, nach der ich Diskurse definiere, ist eigentlich eine ganz kurze. Und zwar einfach Text- und Gesprächsnetze zu einem bestimmten Thema. Mhm. Netze, das finde ich spannend.
0: Was bedeuten diese Netze? Also dass quasi mehrere Menschen
1: teilhaben? Sind die Menschen die Teile, des, die das Netz bilden oder die Knoten in diesem Netz? Ähm, es sind letztendlich die Aussagen. Mhm. Also das heißt, die verschiedenen Aussagen, die wiederum von Menschen getroffen werden, sind miteinander vernetzt. Und das entweder in Form von Gesprächen, also wirklich gesprochener Sprache oder halt in Form von Texten geschriebener Sprache. Und ähm, ja, als Linguistin habe ich da natürlich sehr diese sprachwissenschaftliche Brille drauf und möchte natürlich auch sehr alles mit dem Fokus der Sprache betrachten und deswegen halt auch gerade diese Konzentration auf die Sprache und auf die Aussagen. Jetzt die spannende
0: Frage ist ja auch immer, so ein Diskurs, der kann ja so oder so laufen. Und es gibt verschiedene gesellschaftliche Diskurse, die ändern sich auch über die Zeit hinweg. Kann man sagen, wer eigentlich bestimmt, was diskutiert
1: wird oder was für Diskurse wir finden? Das hängt wiederum von zwei unterschiedlichen Faktoren ab. Zum einen muss man sich anschauen, was ist eigentlich der, der gegebene Kontext? Also was sind zum Beispiel die Rahmenbedingungen der Presse. Gibt es sowas wie Pre äh Zensur oder gibt es Pressefreiheit? In wie weit ist diese Pressefreiheit vorangeschritten? Wenn es eine Zensur gibt, ist die schriftlich verfasst oder ist es eher so ein bisschen die Schere in den Köpfen, so im vorauseilenden Gehorsam? Und dann gibt es auch noch die Faktoren, die man dann halt wiederum auch betrachten muss auf den Diskurs selbst. Das heißt, welche Akteure kommen in diesem Diskurs zu Wort? Und wie wird er dann auch wiederum geführt? Also dann halt äh, auf der sprachlichen Ebene.
0: Das heißt aber, die Presse und die Journalisten und Journalistinnen,
1: die spielen schon eine zentrale Rolle bei gesellschaftlichen Diskursen. Auf jeden Fall. Es ist ja letztendlich so, dass... Es gibt dieses schöne Zitat von Niklas Luhmann. Alles, was wir über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Und es ist ja auch wirklich so, dass zum Beispiel die, die Twin Towers in den USA zusammengestürzt sind oder dass Donald Trump vereidigt wurde. Ich war nicht dabei, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nur in den Zeitungen gelesen. Ich habe es im Fernsehen gesehen. Ich habe es durch die Massenmedien erfahren. Mhm. Und das sind auch so diese, man differenziert in der Wissenschaft auch zwischen Wirklichkeit, also das, was ich selber wahrnehme sozusagen und Realität, das, was ich durch die Medien von der Welt wahrnehme. Und das Zusammenspiel dieser zwei Kategorien, das formt dann wiederum unsere Weltbilder.
0: Mhm. Da steckt ja aber auch eine ganze Menge, ähm, ja, Macht eigentlich letztendlich drin, oder? Weil, na klar, wenn ich das oder wenn das die Realität bestimmt, was ich durch die Massenmedien zum Beispiel wahrnehme, dann bestimmen die
1: Massenmedien und die Diskurse, die dort stattfinden, ja auch, was ich nicht wahrnehme, oder? Auf jeden Fall. Also man hatte es zum einen in Zeiten vor Social Media natürlich sehr stark durch die Filterrolle der Medien gegeben, die auch allein schon durch die Tatsache, über was berichtet wurde und über was, wie viel berichtet wurde, eine gewisse Macht jetzt wertfrei ausgeübt haben auf den Diskurs klassisches Beispiel, was man dazu sagen kann, dass in bestimmten sozialistischen Systemen zum Beispiel nicht über Kriminalität berichtet wurde, weil es das nicht geben durfte. Und demzufolge gab es halt in den Medien keine Berichte über Kriminalität. Das heißt aber nicht, dass es nicht kriminelle Handlungen gegeben hat. Es wurde halt einfach nicht darüber geschrieben oder gesprochen. Interessanter Aspekt ist dabei zum Beispiel, dass gleichzeitig auch die Art und Weise, wie viel über zum Beispiel Kriminalität berichtet wird, sehr stark auch ähm, darauf Auswirkungen hat, wie wir sie wahrnehmen. Also es gibt diese sogenannte Cultivation Theory. Mhm. Die Cultivation Theory wurde anhand des Mediums Fernsehen das erste Mal beschrieben und zwar hat man sich da angeschaut, wie viel wurde über Kriminalität berichtet mhm. und wie sehr hat das dann Einfluss darauf gehabt, wie die Menschen, die, das, die sich das angeschaut haben, die Welt als gewalttätig oder als weniger gewalttätig wahrgenommen haben und wie man sich jetzt schon denken kann, sie haben die Welt als Gewalttätiger wahrgenommen, wenn sie mehr über Kriminalität im Fernsehen gesehen haben. Ganz spannend nochmal zurück zu dem Thema Sozialismus, sozialistische mhm. Gesellschaften. Wenn da,
0: wie du sagtest, jetzt die Kriminalität runtergekocht wurde, also medial so getan wurde, als gäbe es da gar nichts. Und das sozusagen die Realität war, die versucht wurde herzustellen. Mhm. Gab es dann auch wirklich eine Deckung mit der Wirklichkeit, die die Menschen erlebt haben? Haben sie wirklich das
1: Gefühl dann gehabt, dass alles okay ist oder gab es da eine Diskrepanz? Das hängt dann wahrscheinlich wieder sehr von den jeweiligen unterschiedlichen Systemen ab und den unterschiedlichen Ländern und dann auch wieder, wen man fragt. Mm. Stimmt. <lacht> ja. ja. Das ist leider immer nicht so einfach. Ja. Aber Glaubst du, dass es eine Wirkung
0: hatte? Also, die, die, es gab ja eine bestimmte Intention dahinter. Glaubst du, dass es teilweise
1: erreicht wurde? Ähm, naja, man hat ja im Sozialismus, also, zum einen muss man ja sagen, die Medien hatten im Sozialismus eine ganz andere Rolle als in demokratischen Gesellschaften. Mhm. Sie waren wirklich als Mittel des, ähm, des Systems wurden sie verstanden und ihre einzige Rolle einzige Daseinsberechtigung war das bestehende System zu unterstützen und das führte dann zu sehr sehr abstrusen Erscheinungen also zum Beispiel im kommunistischen Rumänien war das dann so dass seitenlang die Reden des damaligen Machthabers Nicolae Ceausescu abgedruckt wurden also wirklich so teilweise 20 Seiten in den in allen Zeitungen seine Rede und das hat zum einen dazu geführt, dass für einen großen Teil der Bevölkerung, ja man hat diese Zeitung gelesen, aber man hat sie so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge gelesen, weil man ja wusste, dass es halt da stehen musste. Und das war zumindest bei dem aufgeklärten Teil der Bevölkerung der Fall. Meistens diejenigen, die sich halt nicht mit dem System identifizieren konnten und wollten aus unterschiedlichen Ursachen. Nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich einen Teil der Bevölkerung gegeben haben, die das beeinflusst hat. Und es ist auch so, selbst wenn ich dieses System nicht vertrete, ist es so, dass die dass die Sprache mich dennoch beeinflusst. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Sprache sehr eng mit Denken verknüpft ist. Hm. Und wir die Sprache brauchen, um uns die Welt begreifbar zu machen. Also mein Doktorvater hat das immer so schön ausgedrückt, dass er meinte, außerhalb unserer Primärerfahrung begegnet uns die Welt als eine Vertextete. Das heißt also alles, was ich nicht selber erfahren habe als Mensch, das
0: kann ich aber versuchen, über Texte mir irgendwie anzueignen. Oder wie ist
1: das gemeint? Ähm, ja, es ist ja so das Grundprinzip der Sprache. Also man muss einen Schritt zurückgehen. Der Mensch ist an zwei grundlegende ja, Kategorien sozusagen gebunden. Das ist einmal das sogenannte Leib a priori, also die Sinnlichkeit, die Tatsache, dass ich die Welt um mich herum mit meinen Sinnesorganen wahrnehme. Was, Klammer auf, schon mal ein gewisser Filter ist, Klammer zu. Und das zweite a priori ist das sogenannte Sprach a priori, also die Sprachlichkeit. Das heißt, all das, was ich wahrnehme und versuche, jemanden anderen zu vermitteln, muss ich oder kann ich, via Sprache vermitteln. Letztendlich ist die Sprache eine unfassbare Fähigkeit, die wir Menschen haben, weil es uns eben befähigt, Informationen aus dem aus Gehirn Nummer eins virtuell mehr oder minder in Gehirn Nummer zwei zu übertragen. Mhm. Und das einfach nur durch die Tatsache, dass wir beim Ausatmen bestimmte Laute ausstoßen. Dann gibt es noch so ein paar weitere Aspekte, dass ähm, wir im Laufe unserer Entwicklung uns auf gewisse, Wörter mehr oder minder geeinigt haben, auf Bedeutung geeinigt haben. Also dass Katze bei uns für dieses Tier steht mit dem weichen Fell und den äh, schmalen Augen zum Beispiel. Aber es gibt ja keinen kausalen Zusammenhang, weshalb k -A -T -Z -E wirklich auf dieses Tier verweisen muss. Wir haben mhm. uns einfach nur in der Gesellschaft darauf geeinigt, dass es so ist. Wenn wir jetzt zurückgucken zu den Diskursen, also die Sprache ist ja etwas, was
0: die Diskurse prägt. Wie, wie hat sich das verändert? Also gibt es da jetzt zum Beispiel durch so etwas wie Social Media, also klar, die Massenmedien haben natürlich sehr stark geprägt, was für Diskurse in der Gesellschaft stattfinden, aber gibt es da jetzt so eine Art ja, Revolution vielleicht durch Social Media, dadurch, dass jetzt eben diese Filterfunktion, diese Gatekeeper, sagt man ja auch, mhm.
1: weggefallen ist? Naja, es wird hier sehr stark diskutiert. Ähm, der Medienwandel, der ja gerade für die Medienhäuser auch wirtschaftliche Folgen hat, die beträchtlichen Ausmaßes sind. Ja, auf jeden Fall, da hat ein großer Wandel stattgefunden. Ähm, es ist zum einen diese Selektionsfunktion, die halt nicht mehr in der Form gegeben ist. Es ist aber auch die Sache, dass die Medien, also die klassischen Medien, vorher mehr oder minder eine gewisse Einwegkommunikation hatten. Das heißt, die Zeitungen haben Informationen an den Leser weitergegeben. Jetzt kann sich auch der Leser zu Wort melden und zwar mehr als nur in Form von Leserbriefen. Ich meine, jeder kennt äh, die Kommentare bei Spiegel Online oder äh, etc. Plus jetzt natürlich dann auch sehr stark über Social Media selbst, also Twitter, Facebook etc. Da gibt es ja auch sehr viele Diskussionen, die erst über Social Media ermöglicht wurden, ähm, sowas wie die MeToo-Debatte ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ähm, gibt es Akteuren eine Stimme, die vorher eventuell keine Stimme hatten. Auf der anderen Seite und das hat man ja auch gemerkt, kann es durchaus dazu führen, dass sich Filterblasen bilden, dass man sich immer mehr zurückzieht in seine eigene Gruppe und nicht mehr den Kontakt mit Andersdenkenden in der Form ähm, dann hat. Auf der anderen Seite ähm, ist es auch wiederum so, dass sich neue Möglichkeiten dahingehend ergeben haben, dass zum Beispiel, wenn man sich die klassischen Medien anguckt, also man weiß ja so ein bisschen, dass es gewisse Prägungen, gewisse Richtungen gibt, in denen gewisse Zeitungen zum Beispiel ähm, sich orientieren. Also klassisches Beispiel, Faz ist was anderes als die Taz. Mhm. Und der klassische Taz-Leser, wenn ich dem einen Artikel der Faz schicke, ist die Frage, ob der sich das genauso ähm, ich sag mal, wohlwollend durchliest, äh, wie ein Artikel der Taz oder auch umgekehrt. Ja. Und dann wiederum ist es ja die Sache, dass so ein Medium wie zum Beispiel YouTube in der Hinsicht relativ neutral in Einführungszeichen ist, weil es eine Plattform für sehr, sehr unterschiedliche Akteure bietet. Mhm. Anders halt als zum Beispiel eine TAZ oder eine Faz oder SZ-Zeit etc. Das ist ja dann ähm. Das heißt, einerseits
0: Filterblasen gab es immer schon, tazfatz, zum Beispiel, ein bisschen zumindest. Andererseits aber auch, dass sich eben auf diesen Plattformen vielleicht auch Leute begegnen, die sich früher nicht begegnet wären. Und trotzdem wird ja Filterblasen als Phänomen diskutiert. Was passiert da? Sind das dann so abgeschlossene Diskursräume, aus denen man nicht mehr raus oder in die man kaum
1: reinkommt? Oder wie ist das so ungefähr zu erklären? Man könnte es vielleicht mit dem Bild verdeutlichen, dass dann ähm, Diskurse parallel stattfinden, die eventuell auch ähm, den gleichen Fokus haben, also das gleiche Diskursthema haben, aber ganz unterschiedliche Deutungen haben. Letztendlich geht es ja auch immer darum, eben zu gucken, welche Deutung in welchem Diskurs wie dominant gesetzt werden kann. Und die Akteure, die es schaffen, in einem Diskurs gewisse Deutungen dominant zu setzen, haben einen gewissen Vorteil, weil sie bewusst oder unbewusst den Diskurs lenken können. Und wenn dann allerdings ähm, kein Kontakt mehr da ist oder diese Diskurse in parallelen Räumen stattfinden, mhm. keine Vernetzung mehr stattfindet, keine Verknüpfung mehr, dann kann es durchaus passieren, dass man sich immer stärker in seinen eigenen Diskurs mehr oder minder verrennt. Und diese unterschiedlichen Deutungen ganz, ganz weit sich auseinander entwickeln. Das nennt man dann sich radikalisieren.
0: Ja, <lacht> zum Beispiel. Ja. Aber wie kann man in diesen Räumen schaffen, also was, was begünstigt jetzt, es zu schaffen, dass ich jetzt in, einer, in einem bestimmten Diskursraum, egal welcher das jetzt ist, Idealerweise könnte ich mir jetzt vorstellen: Ich bin ein Mensch, der versucht jetzt in einen Diskursraum von Rechten einzudringen und da den Diskurs zu drehen. Ja, ist jetzt nur so eine Idee. Was würde das denn begünstigen, dass da vielleicht eine Chance besteht, die
1: Diskurshoheit in diesem Raum zu gewinnen? Uh, schwierige Frage. Ja. <lacht> um ja, wir sind ja auch nicht die Einzigen, die uns darüber schon Gedanken gemacht haben, ja, wie man da vorgehen kann. Wahrscheinlich hat das schon im alten Griechenland mhm. angefangen mit Rhetorik und so weiter, oder? Ja, klar. Es ist ja immer auch die Frage, wie schaffe ich es, mein Gegenüber von meiner Meinung oder von meinem Weltbild zu überzeugen oder ja. ihn an meinem Weltbild teilhaben zu lassen. Da kommen wir wieder ein bisschen auf das äh, zu sprechen, was ich vorhin meinte, dass man mit der Sprache die Möglichkeit hat, Informationen von Gehirn 1 in Gehirn 2 zu übermitteln. Aber, und das ist die Krux oder beziehungsweise das ist einfach die Tatsache, stets gefiltert. Das mhm. heißt, sowohl gefiltert bei mir selbst, bei Gehirn Nummer eins, als dann halt auch bei dem Gehirn Nummer zwei, wie es ankommt. Ähm, normalerweise klappt es relativ gut und ähm, wir kriegen es relativ gut hin, Informationen auszutauschen, so dass wir uns verstehen. Aber jeder kennt ja die Situation, dass man irgendwann den Eindruck in einem Gespräch gewinnt boah, wir haben total aneinander vorbeigeredet. Mm. Wir verwenden eventuell sogar exakt die gleichen Wörter, mm -hmm. aber wir verstehen uns nicht. Und das ist ein interessantes Phänomen, das zeichnet die Linguistik als sogenannte semantische Kämpfe. Grundprinzip ist eigentlich einfach nur, dass man sagt, man kann zum Beispiel über so einen Ausdruck wie Demokratie, Freiheit, Liebe, also alle abstrakte Sachen, alle, alle die Sachen, die wir nicht anfassen können, da kann man trefflich drüber streiten, ja. weil es eben nicht die eine Des Definition gibt. Und selbst mhm. wenn ich ihn definiere, definiere ich diesen Ausdruck ja auch wiederum nur mit Sprache. es ist wie eine Katze, die sich immer wieder selbst in den Schwanz beißt. <lacht>
0: okay, aber das klingt ja auch fast ein bisschen aussichtslos. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, zwei Menschen aufeinandertreffen und einen völlig verschiedenen Begriff von Liebe haben, aber genau vielleicht versuchen, ein Paar zu werden, ähm, Gibt es dann Möglichkeiten, Brücken zu bauen? Oder gibt es eine Möglichkeit, dann doch einen gemeinsamen
1: Nenner zu finden? Wie läuft es dann? Oder sind die beiden einfach verdammt? <lacht> <lacht> naja, wir kriegen das ja eigentlich relativ gut hin. Wenn man sich das ähm, im Normalfall anschaut, dann muss man ja auch sagen, so die alltägliche Kommunikation mit, mit Menschen funktioniert ja eigentlich schon sehr gut. Ähm, ist Der Fehler liegt sozusagen im System. Wie gesagt, Sprache ist halt auch ein, ein endliches Medium. Aber das ist auch die Schönheit der Sprache, denn dadurch bieten sich auch ganz viele ähm, Interpretationsräume. Dadurch mhm. ähm, ist auch sowas wie Kreativität ja auch möglich, weil wir eben assoziativ denken können. Muss man auch sagen, eine ganz, ganz große Stärke des Menschen, dass wir assoziativ denken können, dass wir nicht stromlinienförmig immer genau dasselbe denken, sondern ja, diesen... Ähm, ja, die Gedanken schweifen lassen und dabei manchmal auch auf Ideen kommen, an die wir vorher gar nicht gedacht haben. Plus, klar, ähm, man muss miteinander reden, man muss miteinander <lacht> kommunizieren. Also es ist ähm, sowohl äh, ja Fluch und Segen zugleich sozusagen. Mm. Das heißt,
0: wenn jetzt zwei Menschen einen sehr unterschiedlichen Begriff von Liebe haben, dann würden sie wahrscheinlich versuchen, darüber zu verhandeln, oder? Was jetzt eigentlich dann das Gemeinsame sein kann, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben.
1: Ja, und ähm, man sieht es ja auch, äh, das passiert ja tagtäglich. Das passiert tagtäglich in, in der Politik, in der Gesellschaft, im privaten Bereich. Wir reden, wir diskutieren den ganzen Tag über äh, Ausdrücke, über Begriffe, über Konzepte. Sowas wie so was wie Sterbehilfe zum Beispiel. Was heißt das eigentlich? Ist das Hilfe zum Sterben, Hilfe beim Sterben, Hilfe im Sterben? Das sind komplett unterschiedliche Sachen. Aber wenn wir nur über Sterbehilfe reden, dann meinen unterschiedliche Leute eventuell unterschiedliche Sachen, obwohl sie denselben Ausdruck verwenden. Und letztendlich ist, ist es halt auch gerade, ich meine das ist vorhin die Fähigkeit, dass wir abstrakt denken können die uns die Sprache ermöglicht, ist letztendlich auch die Fähigkeit, die uns ja als Menschheit dazu ähm, geholfen hat, äh, uns zu dem zu entwickeln, was wir heutzutage sind. Das mhm. wäre alles gar nicht möglich gewesen, auch wenn man sozusagen nur einen Schritt weiter geht, sowas wie Mathematik, Physik etc. ist, mhm. würde ich jetzt als Sprachwissenschaftler die steile These aufstellen, eigentlich nur möglich, weil wir Sprache haben, weil wir A, mit der Sprache diese Fähigkeit entwickelt haben, abstrakt zu denken, mhm. also über das hier und jetzt uns durch, äh, ähm, ja, äh, Laute irgendwie auszutauschen, also irgendwie Mammut da essen <lacht> ähm, und dann wiederum ja die Sache, ähm, dass sowas wie Mathematik ja unfassbar kondensierte Sprache ist. Mhm. Ja, jetzt letztendlich ist ja Mathematik auch so wie
0: eine Sprache, oder? Also, mhm. Ja. Aber nochmal zurück zu dieser gesellschaftlichen Frage, also das ist ja alles schön gut, dass es abstrakt ist, es ist auch glaube ich normal, dass wir nicht immer das gleiche meinen und dass wir über Dinge verhandeln und so und trotzdem ähm, manchmal habe ich zumindest den Eindruck gibt es nicht so viel Bereitschaft zu verhandeln, sondern es gibt zu so Gräben ne? also auf der einen mhm. Seite ist die eine Meinung, auf der anderen Seite ist die andere Meinung und dazwischen gibt es irgendwie nicht so viel. Ist das denn dann überhaupt noch gesund, also wenn man jetzt zum Beispiel von der ja, von der demokratischen Gesellschaft her denkt, ist es dann nicht ungesund, wenn Menschen nicht mehr miteinander verhandeln, sondern sich so voneinander trennen?
1: Ähm, ja, also letztendlich, wir brauchen als Gesellschaft, brauchen wir Kommunikation, wir brauchen den Austausch. Ähm, wir sind soziale Wesen, wir müssen uns sozial verständigen. Und dafür brauchen wir Kommunikation, Sprache. Deswegen, ja, wenn wir auseinanderdriften, gar nicht mehr miteinander reden, wird es schwierig, auf jeden Fall. Mhm. Aber gibt es Tricks,
0: wie man mit Leuten, die vielleicht gefühlt auf einer anderen Seite von
1: einem Graben stehen, wie man da vielleicht eine Brücke hinbauen kann? Was, was hilft, ist auf jeden Fall, sich schon einmal darüber zu verständigen, über was man eigentlich redet. Mhm. Also was meint man eigentlich genau mit den Wörtern, die man verwendet? Ähm, das ist manchmal schwierig, gerade wenn es eine sehr angeregte Diskussion ist, da nochmal so einen Schritt zurückzugehen und sich ganz bewusst ähm, die Distanz zu suchen auf beiden Seiten und sich zu verständigen darüber, über was sprechen wir hier eigentlich, mhm. was geht es dir, um was geht es mir, wollen wir in eine andere Zielrichtung. Aber es ist sehr, sehr sinnvoll, weil letztendlich ist halt dem vorbeugt, dass man aneinander vorbeiredet. Und ja, man muss sich auch eingestehen, wir können nicht immer ein, alle dieselbe Meinung haben. Das ist, wäre auch gar nicht gut. Und mhm. wenn man dann nochmal zurück auf die Diskurse zu sprechen kommt, wenn man sich danach fragt, was ist ein gelungener gesellschaftlicher Diskurs und äh, da ist man manchmal vielleicht dazu geneigt zu sagen, das Kriterium der Einigkeit ist wichtig. Mhm. Dann wiederum muss ich allerdings sagen, wenn man sich da die sozialistischen Diskurse anschaut, da gab es die größte Einigkeit überhaupt. Da gab es keinerlei äh, sogenannte semantische Kämpfe oder agonale Zentren, also ähm, Punkte, an denen um verschiedene Deutungen gerungen wurde. Da gab es die eine Deutung und das war's. Mhm. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Was sind Argonale Zentren? Argonale Zentren sind ähm, letztendlich sowas wie semantische Kämpfe oder halt unterschiedliche Konzepte, die sich widersprechen, die sich im, Konze äh, die sich im Diskurs finden. Also wenn ähm, auf der einen Seite zum Beispiel gesagt wird, dieses historische Ereignis war eine Revolution und auf der anderen Seite wird gesagt, dieses historische Ereignis war ein Staatsstreich. Das sind zwei ganz unterschiedliche Weltbilder, die da aufeinander klaffen. Und mhm. dieses Aufeinanderklaffen nennt man halt Argonales Zentrum.
0: Das heißt, wenn es darum geht, ähm, Diskurshoheiten auch vielleicht ein bisschen festzulegen. Jetzt, was schadet einem
1: guten gesellschaftlichen Diskurs? Ähm, es schadet, wenn man nicht die Bereitschaft hat, miteinander zu reden, wenn man nicht zuhören will. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben sehr viele, mittlerweile sehr viele Kommunikationskanäle und jeder von uns hat die Möglichkeit, sofort ähm, jede Meinung in die weite Welt hinaus zu besaunen, ob äh, egal, ob die Welt sie hören will oder nicht. Aber die Tatsache ist, dass wir mehr zuhören müssen. Wir müssen mehr zuhören, um auch A, zu begreifen, was will der andere eigentlich sagen und B, halt auch wirklich zuhören im Sinne von nicht nur eine Pause machen, um sich während der anderen Rede zu überlegen, was ich selber schon sagen kann. Das wird ja auch oft gemacht. <lacht> Sondern aktives Zuhören, wie es so schön
0: heißt, nochmal wiederholen.
1: Andere gesagt. Das ist vielleicht eine ganz gute Übung. Ja, wobei man da natürlich auch gucken muss, das kann auch sehr schnell ähm, zu einem ja, Gesprächsabtöter werden, wenn man es <lacht> ad absurdum führt, ja. Können PolitikerInnen gut zuhören? Als Wissenschaftler muss ich da jetzt wieder sagen, das muss man differenzieren. Mm, klar. Man kann es nicht pauschalisieren. Ähm, oh, sehr schwierig. Weil Sie sind ja eigentlich
0: per se dazu da, dass Sie eine bestimmte Meinung vertreten, repräsentieren und Sie sollen das ja auch umsetzen. Mhm. Das heißt eigentlich so von der Veranlagung des Berufs her habe ich schon fast das Gefühl, dass sie gar nicht so wahnsinnig gut zuhören müssen, außer vielleicht ihrer eigenen Klientel. Und ich habe aber auch gerade gleichzeitig das Gefühl, dass ihnen genau das auf die Füße fällt, dass sie sehr lange so einer bestimmten Klientel zugehört haben, bestimmten anderen Leuten nicht. Also wenn man jetzt mal von den sogenannten Volksparteien spricht, die ja im Sinkflug sind, ist das vielleicht, liegt das vielleicht auch so ein bisschen daran, dass sie nicht
1: so irre gut woanders zugehört haben. Also, wie gesagt, alles unter der Prämisse, dass man das differenzieren muss und das nicht pauschalisieren kann. Ähm, es hängt vielleicht auch ein bisschen mit dem Berufsalltag eines Berufspolitikers zusammen, der ja sehr durchgetaktet ist. Ähm, und da bleibt teilweise einfach wenig Zeit, wenig Spielraum, um ganz normale Gespräche zu führen. Und das abseits der inszenierten Auftritte. Und der geplanten Auftritte, sondern wirklich ganz normale Gespräche mit Leuten ähm, auf der Straße etc. Ähm, da gibt es dann natürlich sehr viele Politiker, die sich das ähm, sehr bewusst auch auf die Tagesordnung setzen und denen das sehr, sehr wichtig ist und das ist äh, auf jeden Fall sehr lobenswert. Es ist halt die Frage, wie wie sehr das auch noch, je höher man steigt, desto mehr Verantwortung, desto weniger Zeit etc. Et da noch möglich ist. Ist es vielleicht dahingehend für einen Politiker schwieriger, das noch in der ähm, Form zu tun wie für einen Privatmenschen? Aber das soll jetzt kein keine Anklage sein, sondern eher ein eine Analyse dahingehend, ja. und dass ein Politiker einfach ganz andere Voraussetzungen hat als ein Privatmensch. Plus, dann müssen wir uns ja auch sagen wir Privatmenschen, mit wie vielen unterschiedlichen Menschen haben wir denn wiederum auch Kontakt? Und zwar außerhalb unserer meistens doch sehr ähnlichen ähm, Freundes-, Bekanntenkreise aus sehr ähnlichen Schichten etc. Das Die Frage sollten wir uns ja auch ehrlich stellen. Wie
0: kommt man raus aus so, das ist ja letztendlich auch wieder eine Filterbubble, wie schafft man das, dass man in eine andere Filterbubble hineinkommt, wenn man jetzt vielleicht Wissenschaftlerin ist oder, dann kann man ja sagen, ich gehe dahin. Oder als Journalistin geht es vielleicht auch, dass man sagt, jetzt besuche ich mal mhm. ein anderes Land oder eine eine andere Gegend oder schau mir das eben so an.
1: Als Privatmensch stelle ich mir das aber auch ein bisschen schwer vor, ehrlich gesagt. Ja klar, wir haben ja dann auch jeder unseren normalen Alltag. Wir gehen morgens arbeiten, hetzen uns eventuell durch den Berufsstau. Dann müssen wir eventuell noch das Kind von der Kita abholen oder noch einkaufen und dann noch zur Behörde gehen, um irgendwas zu erledigen. Dann noch die Autoreifen wechseln und all sowas. Und der Tag hat dann halt nur 24 Stunden. Und das heißt, es ist... Ab einem gewissen Punkt auch sehr viel mehr Energie, die ich extra aufbringen muss, um mit Menschen zu sprechen, die außerhalb meines äh, normalen ähm, ja, Erfahrungsschatzes sozusagen liegen. Mhm. Es ist allerdings ein sehr, sehr wertvoller ähm, oder eine sehr, sehr wertvolle Aktion und äh, bringt einen oftmals dazu, das eigene Weltbild noch mal zu überdenken, was auch nicht immer einfach ist. <lacht> Natürlich nicht.
0: Ja, tatsächlich macht die Heinrich-Böll-Stiftung gerade ähm, ein Projekt, wo es um öffentliche Räume geht, weil sie sagen, es ist halt total wichtig, dass man öffentliche Räume mhm. wieder fördert, auch wieder Räume schafft, wo Menschen aufeinandertreffen, die eben sehr unterschiedlich sind, was dann auch meine Zumutung sein kann, aber dass eben auch diese Zumutung ganz,
1: ganz wichtig ist. Würdest du dem zustimmen? Ja, auf jeden Fall, denn wenn wir immer nur übereinstimmen, wenn wir immer nur der gleichen Meinung sind, wenn, dann müssen wir eigentlich gar nicht mehr miteinander reden. Und ähm, es sind gerade die Meinungsverschiedenheiten, die wir ähm, auf eine zivilisierte und angemessene Art austragen, die essentiell wichtig für unsere Demokratie sind. Denn letztendlich besteht eine Demokratie daraus, Kompromisse zu schließen, den ganzen Tag Kompromisse schließen. Und diese Fähigkeit muss a, erlernt und b, dann auch weiterhin jeden Tag trainiert werden. Jetzt wird aber nicht unbedingt
0: belohnt, wer Kompromisse schließt. <lacht> <lacht> Zumindest zur Zeit nicht so sehr. Ähm, Braucht es da auch noch mal ein anderes ähm, Verständnis vielleicht bei Menschen, dass Kompromisse auch manchmal notwendig sind? Also es ist, ich habe gerade wirklich das Gefühl, dass so das, Kompromisse schließen, einen wahnsinnig schlechten Stand hat. Das weiß ich aber auch gar nicht, ob das den
1: Kompromissen gegenüber so fair ist, dass es so einen schlechten Stand hat. Ähm, ja, es ist ja, es ist auf jeden Fall ein großes Problem, was wir momentan haben, dass die Tatsache, dass wir Kompromisse schließen müssen, manchmal als negativ betrachtet wird. Ja. Ähm, Vielleicht liegt es auch daran, dass wir ja momentan auf äh, globaler Ebene einige politische Akteure haben, die sich sehr stark so einem Winner-Loser-Gegensatz ähm, verschrieben haben, der auch wiederum ja durch Sprache erfolgt, muss man mhm. dazu sagen, mhm. sowas wie, dass ich ständig das Wort Winner verwende oder halt Loser und versuche auch meine, ähm, ja, die, die, also meine Gegner ich suche gerade nach einem besseren Wort als Gegner, weil auch wieder Gegner schwierig ist. Antagonisten? Nee, sagt man auch nicht. Ne? Ist ja immer ja, das gleiche so. Wort. Ja. Oder meine Diskussionspartner, das ist vielleicht wertneutraler, Neutral, ja. dadurch versuche zu diskreditieren, dass ich sie als Loser abstemple mhm. oder jemanden, der einen Kompromiss schließt, als Loser abstemple. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Da müssen wir diese Wertigkeit dessen neu äh, neu fassen. Wir reden ja natürlich von Donald Trump, ähm, oder?
0: <lacht> Aber tatsächlich ist, ist er ja auch berühmt dafür, dass er eine ganz bestimmte Sprache benutzt. Und so mhm. ganz bestimmte, ja, also man spricht ja wahrscheinlich da in dem Fall von Framing, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Framing ist ein ganz wichtiges Konzept, ist ja auch die letzten Wochen sehr in den deutschen Medien präsent geworden. Mhm. Ähm, ja, er schafft es sehr gut, Aussagen Prägnant zusammenzufassen, Klammer auf, unabhängig davon, ob das dann mit der korrekten Aussage noch etwas zu tun hat oder nicht, oder, und mit der korrekten Information, Klammer mhm. zu. Alternative Fakten. Ja, genau, wunderbares <lacht> Schlagwort. Und dadurch betreibt er auf jeden Fall eine gewisse Art Framing, plus er benutzt einfach auch gewisse stilistische Mittel, die es dann sehr einfach machen, dass sich das zu merken, was er sagt. Also, man kann es vielleicht damit vergleichen, dass keiner von uns kann sich an eine FATS oder SZ oder Zeitschlagzeile erinnern. Aber jeder von uns, und zwar angefangen vom ähm, Azubi bis hin zum Professor, kennt, wir sind Papst, der mhm. Bild. Weil ja. es kurz und knackig ist. Und das heißt halt dann auch, dass sehr häufig Informationen verkürzt werden. Und um das, auf das Framing zurückzukommen, die Taz hat das einmal ganz gut geschafft,
0: okay. mhm. äh, als Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde. Da hat sie geschrieben, es ist ein Mädchen, das weiß ich noch. Oder <lacht> sie schafft es auch immer wieder. Also die hat natürlich ähm, so sozusagen den, den Konterbild Kampf mhm. aufgenommen und versucht, das Ganze auf eine andere Art, auf die Spitze, also auf die linke Art wahrscheinlich, auf die Spitze ja. zu treiben. Ja. Aber sie hat halt leider nicht bei weitem die Reichweite <lacht> der Bild. Also Nein, Taz. davon kann sie nur träumen. Ja. <lacht> aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Äh, kein
1: Problem. Ähm, genau, kurz noch zum Framing, gerade auch, weil das in den letzten Wochen so durch die deutsche Medienlandschaft gejagt wurde, kann man ja mittlerweile fast schon sagen. Ja, vielleicht auch zum Hintergrund
0: nochmal, weil vielleicht haben sie ja nicht alle mitbekommen, was unwahrscheinlich ist, aber man weiß es ja nicht. Es gab ein Framing-Papier, ein sogenanntes, bei den bei der ARD, glaube ich, war es. Und ähm, darin wurde das ganze Thema Framing so aufgegriffen. Ich, also ich habe es ich hab's so verstanden. Es gibt gesellschaftliches, öffentliches Framing in Diskursen. Das müssen wir wahrnehmen. Und wir müssen versuchen, damit auch umzugehen. Also auch aktiv um, umzugehen. Das war, glaube einer, ich, einerseits so ein bisschen der Versuch, sich eben nicht selber durch Framing kappern zu lassen und mhm. da mitzumachen. Und andererseits dann aber auch der an manchen Stellen das unglückliche Versuch, ein eigenes Framing zu setzen, wie mhm. zum Beispiel unser gemeinsamer öffentlicher Rundfunk oder irgendwie so war es, glaube ich. Mhm. War es so? Ich weiß es nicht. mehr. Irgendwie ein bisschen lächerlich. Also für mich klang das dann tatsächlich auch wirklich ein bisschen nach Sozialismus. <lacht> 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 Wir sind ihr, war auch noch einer der Slogans. Wir sind ihr.
1: Ja, es, äh, es funktioniert nicht immer alles, was man machen will, das muss man dazu sagen, <lacht> ähm, aber grundsätzlich, also was man dazu sagen muss um, und um das mal so ein bisschen wissenschaftlich einzuordnen, mhm. der, dieser Framing-Begriff kommt ursprünglich aus der Linguistik aus den so, 1970er Jahren und da gab es den sogenannten Pragmatic Turn, das heißt man hat vorher eigentlich immer das Systemsprache betrachtet, ganz abstrakt und hat dann sich dem Sprachgebrauch zugewandt, hat wirklich geguckt, wie sprechen eigentlich die Leute und wie kann man das untersuchen. Mhm. Und ähm, geprägt wurde dieser Begriff von Charles Fillmore und der hat eigentlich nur die Frage gestellt, was muss ich wissen, um zu wissen? Also was muss ich wissen, um ein Wort zu verwenden und um zu, es zu verstehen, wenn mein Gegenüber es verwendet. Mhm. Und ähm, daraus sind dann halt diese Frames entstanden oder man kann sie im Deutschen, wurden sie jahrelang auch als Wissensrahmen oder Deutungsrahmen übersetzt in der Wissenschaft. Und das heißt einfach nur, dass jedes Wort, was ich verwende, einen gewissen Frame aufruft, einen Wissensrahmen, einen Deutungsrahmen aufruft an Weltwissen, den ich habe der teilweise auch sprachlich gefasst ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort Krankenhaus sage, denkt man automatisch an Ärzte, Krankenschwestern, ähm, Fliesen an den Wänden, grüne, grüne Kleidungsstücke, diesen Geredet Geruch, die Piepen, oh ja, Geruch, ja genau diesen Geruch. Und das sind ja alles Informationen, die eigentlich nicht in diesem Wort drin stecken, mhm. sondern die ich durch mein Weltwissen sozusagen mhm. habe und das ist das Grundkonzept von Framing plus eine Annahme äh, oder beziehungsweise eine Sache dann halt noch, dass äh, gesagt wird, letztendlich ist es halt so, dass wir uns aus diesem Framing halt auch nicht befreien können und deshalb ist auch sinnvoll ist, dass wenn wir Wörter verwenden, wenn wir Sprache verwenden, wir bewusst damit umgehen, darüber reflektieren, was für Wörter wir verwenden und mhm. das ist dann halt sowas wie sagen wir halt ähm, Klimakrise oder sagen mhm. wir Klimawandel der sehr viel harmlos, harmloser klingt mm. zum Beispiel.
0: Ja. ja, eine lange Debatte. Ne? Also eigentlich mhm. beim Klimawandel ja so ein gesellschaftlicher Konsens ganz, ganz lange, bis jetzt wiederum der gesellschaftliche Konsens über, wie geht man eigentlich damit um, sich verändert hat und immer mehr jetzt Klimakrise gesagt wird. Das ist auch sehr, sehr interessant.
1: Ja, also ein ganz gutes Tool, um das so also ein bisschen nachzuverfolgen, wie das funktioniert, ist zum Beispiel Google Trends. Mhm. Ähm, da kann man nachverfolgen oder man kann nach bestimmten Suchausdrücken suchen, ähm, nach denen halt gesucht wurde. Und zwar von 2004 ab bis, wow. bis heute.
0: 15 Jahre.
1: Mhm. Und, mhm. und dann kann man das halt auch teilweise eingrenzen, auf verschiedene Regionen, kann das auch in Relation setzen zu anderen Suchausdrücken. Und man kriegt keine absoluten Zahlen, aber man kriegt ähm, relative Werte. Mhm. Und da kann man zum Beispiel sehr schön sehen, dass Klimawandel immer noch der Ausdruck ist, der am häufigsten verwendet wird mm. im Verhältnis zum Beispiel zu Klimakrise oder Klimakatastrophe. Die sind im Verhältnis dazu eigentlich nur verschwindend gering.
0: Aber wahrscheinlich im Steigen, könnte ich mir vorstellen. Also weil, das ist ja auch die Frage, es gibt ja nun einen gesellschaftlichen Diskurs, gerade bei diesem Klimathema, der mich irre wundert, weil man ja, eigentlich seit den 80ern weiß, was passiert. Dann ist 30 Jahre lang nichts geschehen. Also außer eben auch damals. Also die New York Times hatte dann einen sehr schönen langen Artikel, der mal versucht hat, das zu analysieren und aufzuarbeiten, was da eigentlich, wie das geschafft wurde, diese Erkenntnis der Wissenschaft, die ja auch schon versucht hatte, sich an die Politik zu richten, wie dann einige, vor allem Wirtschaftsvertreter es geschafft haben, diesen Diskurs wieder in eine andere Richtung zu bringen, sodass wir eigentlich 30 Jahre lang nicht so weiter darüber nachgedacht haben und jetzt so ein bisschen erschrocken darüber sind, dass, ja, die Wissenschaftler recht hatten. Und da ist eben die Frage, warum funktioniert es jetzt auf einmal? Warum funktionierte es damals nicht?
1: Was begünstigt denn bestimmte Botschaften? Ähm, um. Also zum einen muss man sagen, dass ähm, wissenschaftliche Inhalte und wissenschaftliche Kommunikation den Nachteil hat, dass sie oftmals sehr komplex ist. <lacht> ja. Dass ähm, eben sehr viel differenziert wird. Dass auch Wissenschaftler sehr häufig sagen, das kann man nicht so sagen. Das muss man noch mal so und so betrachten. Und ich könnte mir eventuell vorstellen, dass. Mhm. Und das für Menschen außerhalb dieses wissenschaftlichen Milieus das auch manchmal einfach nicht interessant ist und ähm, sie auch vielleicht einfach nur die Antwort haben wollen, ist es jetzt so, ja oder nein? Mhm. Ähm, und das ist eventuell oder das könnte eine Ursache sein, die mhm. halt dazu geführt hat, dass es lange Zeit ähm, nicht so gehört wurde. Und was sich jetzt geändert hat, ist ja auch gerade die, die Nutzung von Social Media, sowas wie Fridays for Future wäre ohne Social Media ja nicht möglich gewesen. Das hat sich ja auch sehr, sehr viel über Social Media erst entwickelt. Dass die
0: Leute sich miteinander vernetzt haben. Das kann natürlich sein. Dann kommt so ein Video von einem jungen Mann namens Rezo <lacht> und bringt unter anderem dieses Klimathema, aber auch noch viele andere Themen die ja nun wirklich auch nicht neu sind. Also das muss man ja einmal auch mal sagen, es ist, wird jetzt wahnsinnig viel gefeiert und er hat es glaube ich, auch wirklich gar nicht schlecht gemacht. Ob das jetzt im Detail immer alles so hundertprozentig korrekt ähm, und differenziert war, wahrscheinlich war es nicht immer differenziert. Das ist ja auch gerade nicht der Punkt. Sondern was er geschafft hat, ist ja, ähm, sich so einen Diskurs wirklich, also er hat eigentlich eine, eine wahnsinnige Macht erreicht mit einem Video, in dem er, wie viele andere vor ihm sicherlich auch schon, mhm. versucht hat, zu einem bestimmten Thema möglichst viel zusammenzutragen. Wissen oder Erkenntnisse oder Diskurs, Diskurse zusammengefasst hat. Kannst du dir erklären, was diese,
1: diese, diese Macht begünstigt hat, die er entfalten konnte? Ähm, er ist ja kein... Kein neues Phänomen gewesen dahingehend, dass er dieses eine Video gemacht hat und vorher noch nie irgendein Video gemacht hat. Das heißt, er hatte ja auch schon eine gewisse ähm, ähm, ja, Zuhörerschaft, die das geguckt hat und wenn man sich auch seine anderen Videos anschaut, die sind natürlich bei weitem nicht so oft angeklickt worden wie jetzt dieses Video mit seinen fast 15 Millionen äh, Views, aber das ist auf jeden Fall schon mal ganz sinnvoll gewesen, weil es auf fruchtbarem Boden fiel, dass er halt einfach schon diese, diese ähm, Zuhörerschaft hatte, plus er natürlich auch ähm, die richtige Zeit erwischt hat. Es ist das Thema ist gerade sehr präsent. Mhm. Ähm, wir haben es auch schon vor. seinem äh, Video hat man es ja bei den Umfragen gesehen. Zu der Europawahl, dass das Klimathema höchstwahrscheinlich eins der entscheidenden Themen bei der Europawahl in Deutschland sein wird. Also es, plus dann halt natürlich auch noch die Sache, dass sowas wie Fridays for Future ganz, ähm, ganz groß auch in den Medien war. Und das war einfach so diese Mischung an verschiedenen Ursachen, die dann hinzugekommen ist. Und dann ist natürlich auch die Sache gewesen, ähm, hätte keiner auf dieses Video reagiert, Wäre es wahrscheinlich auch nicht untergegangen, aber hätte nicht so diesen riesengroßen Stellenwert äh, erhalten, den es dann erst erhalten hat, weil dann viele Leute dieses Video geguckt haben, um zu gucken, oh, was sagt er denn jetzt wirklich? Mm, ja, das heißt, es gab Verstärker, diese, ja. kann man sagen. Ja. ja, klar, das ist so ein bisschen diese alte journalistische Regel, äh, bad news are good news, <lacht> es wird berichtet. Und ja. die Menschen sind neugierig. Wir alle sind sehr, sehr neugierig. Und wir gucken uns das dann an. Und wie gesagt, nur eine Sache zu den Zahlen. Also dieses Video hat fast 15 Millionen mhm. Views. Und wenn man das in Relation setzt zu zum Beispiel den klassischen Medien, mhm. den Zeitungen, dann ist das phänomenal. Also die Taz hat 5 Millionen Total Monthly Views. Und ähm, die, die Zeit, also Zeit Online, hat zum Beispiel 39 Millionen Total Monthly Views. Wobei man dazu sagen muss, dass da in diesen 39 Millionen dann im Schnitt etwa so drei bis vier Seiten betrachtet werden. Mhm. Und dann kann man sich das runterrechnen, dass das eigentlich, also dass der einzelne Artikel bei einem Medium wie Taz, äh, Zeit Online oder Bild etc. bei weitem nicht so eine Reichweite hat mhm. wie dieses eine Video. Ja, wahrscheinlich eher so in die Zehntausende. Ne?
0: Ja, ähm nochmal so ein Begriff, der immer mal wieder auftaucht. Was sind eigentlich Ideologien? Wird ja meistens im Negati also Negativ, negativ mhm. verwendet. Ich würde ihn jetzt erstmal neutral in den Raum werfen. Was verstehen eigentlich die Sprachwissenschaftler und
1: Sprachwissenschaftlerinnen darunter? Es gibt dazu zwei Deutungen. Zum einen halt die Neutrale und zum anderen halt dieses klassische Ideologie als etwas Negatives. Ursprünglich kommt der Terminus oder bedeutet der Terminus ja einfach nur Ideenlehre. Mhm. Letztendlich geht es auch ähm, um Symbolik mhm. in unseren Weltbildern. Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen ausholen, ähm, um auf die sprachwissenschaftliche Basis zu kommen. In, also es gibt in der sogenannten Zeichenlehre, der Semiotik, gibt es drei große Kategorien, nach denen alle Zeichen, die irgendwo auf der Welt vorhanden sind, Zeichen im Sinne von etwas steht für etwas, mhm. einzuordnen sind. Und das sind einmal ähm, die sogenannten Ikone, also sowas wie das Strichmännchen für einen Menschen. Ähm, Index, sowas wie der Donner, der für das Gewitter steht. Also mhm. ein gewisses Kausalverhältnis ist da. Und dann sind es die Symbole. Also etwas, was für etwas anderes steht, obwohl da kein kausaler Zusammenhang oder auch keine Ähnlichkeit vorhanden mhm. ist. Und Sprache ist oder Sprache besteht aus symbolischen Zeichen. Mhm. Und ähm, insofern ist das für die Ideologie relevant, weil halt mit diesen Symbolen dann ja auch gewisse Ideensysteme aufgebaut werden. Und ähm, es gibt einen großen, ähm, ja russischen. Ähm, Philosophen, auf dem man sich dann oft beruht, der, äh, beruft, der manchmal auch so als der erste ähm, Diskursphilosoph genannt wird, das ist Voloschinov. Und er hat zum Beispiel das Wort als das sprachliche Zeichen par excellence und das ideolo ideologische Zeichen par excellence definiert. Mhm. Weil es repräsentiert, es steht für etwas ja. anderes. Ja. Wie gesagt, ist Es dann allerdings natürlich auch insofern schwierig, weil man dann natürlich auch noch diese negative Deutung von Ideologie hat, mit der man gerne das Denken des jeweils anderen ja, bereichnet. Ja,
0: Ideologien, das sind immer nur die anderen. Das genau, <lacht> <lacht> ich,
1: ja, ja, der Oxforder Literaturwissenschaftler Terry Eagleton, der hat das mal so schön formuliert, dass er meinte, eine Ideologie ist so etwas wie Mundgeruch, es haben immer die anderen. Sehr schön aber ähm, brauchen wir vielleicht auch Ideologien also es gibt einen
0: ähm, Denker wie hieß er denn, Badiot glaube ich, aus Frankreich, der hat mal gesagt, wir brauchen eigentlich Ideologien eigentlich sind sie was Gutes, wir brauchen einen Streit der Ideologien, also dass mehrere Ideologien miteinander im Weltstreit sind und auch ganz klar sagen, wir wollen alle die Hegemonie, so dass eigentlich das einen lustigen oder eine, eine
1: gute, spritzige Gesellschaft hervorbringt, wenn das so passiert ähm um in gewisser Weise ja, weil wir ja mit den Ideologien auch immer gewisse Visionen verbinden. Die Vision von einer besseren Welt zum Beispiel. Und die findet man ja in ganz vielen Ideologien, also auch Ideologien, also letztendlich auch sowas wie der Sozialismus, das war auch eine Vision einer besseren Welt. Unabhängig davon, ob es dann auch erreicht wurde oder nicht, aber das war mit auch einer dieser Grundgedanken. Und deswegen. Dadurch, dass wir Menschen, brauchen letztendlich auch immer Geschichten. Wir brauchen Erzählungen. Ähm, und damit fassen wir ja auch diese Vision. Ähm, wir brauchen auch ein Ziel, auf das wir hinarbeiten. Mhm. Und wir müssen auch letztendlich diese Geschichten haben, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Dahingehend, dass... Also was wir wir erleben ja, wir leben ja zum einen im, in der Gegenwart, im Hier und Jetzt mhm. und kommunizieren in der Gegenwart miteinander und nehmen die Welt in der Gegenwart wahr. Aber alles, was über dieses Hier und Jetzt hinausgeht, muss ich erinnern, muss ich im Gedächtnis haben. Und da gibt es einmal das individuelle Gedächtnis, ähm, in dem allerdings die Erinnerungen auch immer rekonstruiert werden. Mhm. Also ich speichere ja nicht die komplette Erinnerung so ab, sondern ich rufe sie immer ab und rekonstruiere sie dabei neu. Und zum anderen gibt es das kollektive Gedächtnis mhm. einer Gesellschaft. Ähm, der Heidelberger Ägyptologe Jan Assmann, der hat diesen Terminus geprägt, kollektive Gesellschaft. Er hat sich das anhand äh, antiker Mythologien oder antiker Gesellschaften angeschaut. Und hat da zum einen Unterschieden zwischen dem kommunikativen Gedächtnis, also das, was noch von Zeit Zeugen geprägt ist und mündlich weitergegeben wird und dem Kulturellen, was dann halt durch Schrift, durch Medien wiedergegeben wird. Mhm. Und es ist insofern sehr relevant, weil wir diese Geschichten über die Vergangenheit auch brauchen, um Macht zu legitimieren. Mhm. Denn mit der Vergangenheit legitimiert die Herrschaft ihre Macht und verewigt sie auch für die Zukunft. Mhm. Wir kennen das alle so ein bisschen aus George Orwells 1984. Mhm. Mit dem Wahrheitsministerium, ja. bei dem die Wissenschaftler ja äh, die, die Mitarbeiter so oft die Geschichte umschreiben, dass sie selbst irgendwann nicht mehr wissen, was denn eigentlich passiert ist ja. oder nicht. Aber es zeigt ja auch die Tatsache, dass man so ein Ministerium für Wahrheit eingerichtet hat wie wichtig es ist, dass man diese Geschichten hat. Es ist ja nicht nur George Orwells
0: 1984. Es ist ja auch etwas, was tatsächlich in vielen aktuellen Gesellschaften immer wieder heiß umstritten ist. Also es gibt ja durchaus Debatten in Russland, in der Ukraine auch darüber, wer schreibt jetzt die Geschichte und was wird zum Beispiel im Geschichtsunterricht in der Schule auch vermittelt. Mhm. Das heißt, daran zeigt sich ja auch, was für eine wahnsinnige Macht hier drin liegt. Also dieser Einfluss auf den, auf den Geschichtsunterricht. Das ist jetzt eigentlich keine Frage gewesen.
1: Ja, was stimmt insofern, Und da kann ich noch ein Zitat von mhm. Assmann bringen, dass ähm, er sagt, also sinngemäß, nicht ganz wortge äh, ja. wortgetreu, dass die Herrschenden den Luxus haben, vergessen zu können. Mhm. Also man sagt oft, dass die Herrschenden festschreiben was erinnert wird aber eigentlich schreiben sie fest was vergessen wird und die wie tun ähm, sie das in, indem sie zum beispiel ähm, in den antiken gesellschaften war es ja auch so dass nur eine gewisse Klasse überhaupt der schrift mächtig war mhm. und die dann halt auch die einzigen waren die geschichten festhalten konnten und das war dann über zwei, drei Generationen hinweg, wenn halt die Zeitzeugen nicht mehr gelebt haben, waren dann halt die Geschichten, die, an die man sich erinnert hat, weil sie halt da standen. Das erklärt dann wahrscheinlich auch die Macht der Bibel. Ja, insofern ja, wobei man da ja auch sagen muss, das sind ähm, ja auch ganz viele unterschiedliche Klar. Geschichten, die miteinander verflochten, zu einem riesengroßen Werk wurden. Mhm. Aber trotzdem, die Macht derer, die da drin stehen, ist schon nicht gering. <lacht> wobei, wobei man ja auch sagen muss, dass die frühe Christenheit ähm, ursprünglich auch eine unterdrückte Volksgruppe war mhm. in den ersten Anfängen. Mhm. Ja, das kann
0: sich äh, schnell ändern. Ja. Ähm, Gucken wir nochmal in die Zukunft. Also wir haben jetzt viel gelernt über Diskurse, wann sie gut sind, wie sie vielleicht auch eine Demokratie stärken oder wie man sie auch benutzen kann, um die eigene Position zu stärken, selbst in der Demokratie. Wenn man jetzt mal so schaut, es gibt eben dieses sozialen Medien, es gibt sehr viele Diskurse, es gibt ja auch letztendlich sowas wie so ein Neues Archiv, kann man sagen. ne? Also die Sachen, die im Internet gesammelt werden, wo Leute ganz dezentral auch aufpassen, was passiert da eigentlich. Sowas wie die Wikipedia zum Beispiel, mhm, ne? wo ja sehr, sehr viele Menschen dran arbeiten mhm. und das auch sich immer weiter verändert. Und natürlich auch mitgeschrieben wird, was gerade so passiert. Ähm, wie könnte ein, ein Diskursraum der Zukunft aussehen vielleicht oder wie sollte ein Diskursraum der Zukunft aussehen, der, ich sag mal, diese... Entwicklungen, die wir gerade beschrieben haben, ja, möglichst berücksichtigt, also, dass, dass die gesellschaftlichen Diskurse auch gute Diskurse sind, die uns, die die Gesellschaft voranbringen, die die Demokratie
1: stärken. Grundlegendes Kriterium dabei ist, dass man sich auf jeden Fall, ähm, auf ein gewisses Maß an Wahrheit einigen kann. Mhm. Man kann häufig beobachten in den Diskurs, in den Diskursen der aktuellen Zeit, ähm, Stichwort alternative Fakten, dass die Wahrheit als solche in Frage gestellt wird. Es ist natürlich auch schwierig, Wahrheit zu definieren. Ähm, wir alle kennen das aus privaten Diskussionen, dass es war, nein, dass es war. Ähm, und dann umso mehr in einer Gesellschaft, weil Wahrheit ja nichts Absolutes ist, ist wird dann allerdings schwierig, wenn man diesen sogenannten konstruktivistischen Ansatz, also dass unsere Weltbilder ähm, konstruiert sind durch zum Beispiel Sprache, mehr oder minder Art Absurdum führt, dahingehend, dass man irgendwann an den Punkt kommt, dass man sagt, ach, es ist eh alles relativ. Mhm. Ähm, wenn es keine absolute Wahrheit gibt, dann ist eh alles relativ. Klar. <lacht> Und dann nehme ich im Zweifel halt meine Wahrheit wieder. Ja, okay. genau, 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 ja. Und das ist dann halt wiederum sehr schwierig. Auch es gibt äh, da diesen schönen Ausspruch im Englischen, everybody's entitled to his own opinion, but not to his own facts. Mm. Und da muss man schon auch sagen, ja, es gibt einfach gewisse wissenschaftliche Fakten zum Beispiel, auf die sollten wir uns doch schon einigen. Ähm, es gibt gewisse Grundprämissen, auf die wir uns einigen sollten, um halt überhaupt miteinander reden zu können. Es ist die Frage, ob wir das mit allen immer tun werden können. Ja, ich habe zum Beispiel ganz oft
0: ähm, das Gefühl, dass um so etwas wie wissenschaftliche Diskurse überhaupt zu verstehen, um zu verstehen, wie was ist eine Definition, ne, da geht es ja oft schon los, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, manche definieren es so, manche so. Man muss ja im wissenschaftlichen Diskurs eines der ersten Dinge, egal was man für eine wissenschaftliche Arbeit schreibt oder wo man sich befindet, ist ja, ich, ich sage, welche Definition ich mhm. verwende. Also das ist ja so ganz, ganz klassisch. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Leute, die eben nicht in der Wissenschaft jemals Erfahrung gesammelt haben, die wissen das gar nicht, dass das so ist. Also, dass man immer sagen muss, was meine ich denn jetzt? Oder die haben auch noch nicht von einem Karl Popper gehört oder sowas. Ja, also, dass da vielleicht auch die Schule oder ich weiß nicht, also ist es nicht das, was du gerade gesagt hast, nämlich sich auf tatsächliche Fakten zu einigen, bedarf das nicht Bürger, die so etwas, wenigstens die Basics davon auch
1: kennen und wissen? Ja und letztendlich auch die Tatsache, dass man weiß, wie man miteinander redet. Mm. Wie führe ich ein zivilisiertes Gespräch? Ja, das wie ist So ja.
0: wie ein Debattierclub in, in Schulen das ja. ist ja eine, eine ganz gute Idee, ja. aber die
1: es meistens nur an Gymnasien, habe ich festgestellt. Leider, leider. Aber ähm, ja, wie gesagt, einfach so grundsätzliche soziale Kompetenzen. Wie rede ich mit jemandem? Wie höre ich zu? Wie versuche ich auch die Seite, die Sichtweise des anderen zu verstehen? Ich muss ja auch nicht immer übereinstimmen. Ich kann ja auch sagen, mh, ich stimme nicht mit dir überein, aber ich verstehe jetzt, weshalb du zu deiner Meinung kommst. Und dass man sich trotzdem respektieren kann. Mhm. Das ist halt auch noch der entscheidende Punkt, dass man nicht immer alles genauso toll oder blöd finden muss, um zu sagen, den mag ich oder den nicht. Oh, das ist aber wahnsinnig schwierig. <lacht> <lacht>
0: ja, klar. Okay, dann die letzte und schwierigste Frage zum Schluss. Sollte man wirklich immer mit allen reden? Das ist ja auch gerade so eine Debatte. Sollte
1: man auch mit den Rechten reden? <lacht> da ist vielleicht auch die Frage, in welchem Rahmen? Also muss mit allen immer im öffentlichen Raum geredet werden? Oder ist nicht manchmal auch ein Vier-Augen-Gespräch sinnvoller und zielführender? Dahingehend, dass... Je mehr ich natürlich jemanden auch versuche bloßzustellen, desto mehr wird er sich auf seine oder hinter seine Argumentation zurückziehen und das auf Teufel komm raus verteidigen. Und das ist natürlich gut für die Quote. Auf jeden Fall, das führt zu äh, heißen Debatten. Aber die Frage, wie gesagt, ist, ob das zielführend ist. Ob das zum gemeinsamen Austausch, der produktiv und konstruktiv erfolgt, mm. wirklich was bringt oder nicht. Das
0: ist nicht so cool für Leute, wenn sie ihr Gesicht verlieren müssen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist zwar keine eindeutige Antwort auf die Frage, aber ich lasse es mal gelten. <lacht> Glück gehabt. <lacht> Liebe Clara, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in die Diskurswelt. Und ja, vielen herzlichen Dank.
1: Gern geschehen, hat Spaß gemacht.
0: Das war unser zweites Sommerinterview. Nächste Woche geht es weiter mit Andreas Oschlies vom GEOMAR. Mit dem hat nämlich Holger über Climate Engineering gesprochen. Und ihr wisst ja, normalerweise bedanken wir uns am Ende jeder Sendung bei euch dafür, dass ihr uns unterstützt. Vor allem lesen wir die Ultras und den Fanclub vor und wir bitten um euer Verständnis, dass wir diesen Teil in unseren Sommerinterviews auslassen, da wir die Sendungen vorbereitet haben. Wir haben euch aber immer noch ganz genauso lieb und wir freuen uns natürlich immer noch ganz genauso, wenn auch ihr uns unterstützen wollt. Alle Informationen dazu findet ihr auf wochendämmerung.de